0: Уважаемые участники игры, я сердечно приветствую вас. Все вы примете участие в нашем сегодняшнем подкасте, во время которого мы сыграем с вами в игру. Тот, кто победит в игре, получит, наконец, свои документы обратно и сможет уйти из редакции The Climax, если пожелает. Проигравшие же останутся с нами до следующей игры. Вы готовы? Игрок под номером 1, Гриша. Готов. Игрок номер 2, Таня. Готова. Игрок под номером 3, Андрей. Готов. Команда подкаста «Кульминация» приветствует вас, друзья. И как вы уже поняли, сегодня мы обсудим нашумевший сериал «Игра в кальмара» и сравним его с самыми известными предшественниками в этом жанре. А в перерывах между обсуждениями мы с участниками подкаста немного поиграем. Ну что, привет, ребята. Привет. Все посмотрели сериал или, блин, ограничились игрой в кальмара за 20 минут?
1: 35. Так можно было?
0: 35. ( benefit) (small) (small) Да, так можно было, но тебе мы не сказали специально, Гриша, чтобы ты не воспользовался этим лайфхаком.
2: Чтобы ты единственный посмотрел полностью.
0: Блин. Отлично, давайте разбираться, почему вообще этот сериал стал настолько популярным, почему он захватил... Такое огромное количество зрителей, смотрите, это какие-то рекордные цифры, бюджет сериала всего 21 миллион долларов, выручка составила более 900 миллионов долларов, по данным Netflix, количество просмотров более 111 миллионов раз. Вот я даже, это и то, это данные на какое-то там 13, по-моему, или 15 октября, не скажу сейчас точно, как такое могло случиться, мне кажется, что рекорд Игры Престолов просто побит. Как вам сериал? Что вы по этому поводу думаете, Таня?
3: Ой, ну сложно, конечно, наверное, сказать, вот почему именно он стал таким популярным. Потому что, когда я смотрела, я поняла, что вот сам факт того, что этот сериал стал популярен, и вот этот, так скажем, какой-то общественно-социальный факт его популярности гораздо интереснее, чем сам сериал. Ну вот так уж получилось. Поэтому мне отчасти кажется, что тут сыграл роль такой какой-то психологический человеческий психоз, который распространяется так же быстро, как паника, там, страх или еще какие-то такие вот общие человеческие вещи. И когда все говорят, что посмотри, 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 вот как я, например, смотреть вообще не планировала, говорила всем об этом, в итоге поспорила об одной вообще как бы несущественной вещи с коллегами, и, естественно, когда я проиграла, они мне сказали, что моим наказанием будет вот как раз просмотр этого кальмара. Пришлось его смотреть, и, собственно, что я могу сказать? Сериал абсолютно проходной, как по мне, и, мне кажется, его смотрят исключительно из-за того, что смотрят все, и все соцсети заполнил этот кальмар, и всем уже просто интересно, вот, что это такое, почему об этом все говорят. Поэтому вот эти накрутки, они пошли, мне кажется, исключительно из того, что люди вот ведутся на вот эту вот угу. повсеместность его.
0: То есть это просто маркетинг и сарафанное радио?
3: Ну, по сути, да. То есть тут не столько, наверное, маркетинг, мне кажется, маркетологи этого сериала сами не ожидали, что у них так все получится. Просто вот, наверное, какую-то долю популярности они смогли словить, но потом уже на них сработали действительно соцсети, вот это вот сарафанное радио, люди, которые посмотрели, которые, я не знаю просто, как это происходит, это действительно похоже на психоз, потому что ты заходишь в любое там сообщество, где обсуждают сериалы, и там под каждым просто вот, под каждым обсуждением любой серии, где происходят какие-то абсолютно банальные вещи, тысячу раз уже виденные там в кино и сериалах, и там везде «Господи, это гениально!» Такое ощущение, что люди вот серьезно там, я не знаю, смотрели только спокойно очень малыши в своей жизни. Там, Господи, какой накал страстей! Господи, я захлебнулся в слезах, а я в соплях, а я не знаю, что со мной происходит. Ребята, ну что, вы серьезно? Вы серьезно никогда такого не видели? Так, Гриша,
0: какое твое мнение?
1: Вообще, я не знаю, каким образом он, как ты говоришь, про- по просмотрам переплюнул Игру престолов», мне кажется, даже близко нет. Но я тоже со скептистом относился перед тем, как посмотреть, потому что реально слишком много, такой, ну, наверняка херня какая-то. Но это нормальный сериал, ну в плане... Но он интересный, нормально его смотреть. Крутые темы.
0: Ну вот по сравнению с какими-то другими фильмами на вот такую тему, да, фильмы, прям целый поджанр же есть такой, игры на выживание, их огромное количество. Вот есть что-то, что отличает этот сериал? Вот многие сравнивают это... Этот сериал с фильмом Королевская битва. И там действительно очень много схожих деталей, нюансов, вплоть до того, что место действия точно так же происходит э, все на острове. Да, э, уч- участников усыпляют, доставляют на остров в и объявляют им там правила игры. Но все-таки, мне кажется, в игре в Кальмара там помощнее вся история. Что ты думаешь?
1: Королевская битва, она помощнее только потому, что там дети участвуют во всем этом, школьники. Это воспринимается пожестче, чем взрослые люди, которые всю жизнь творили херню, попали в такую ситуацию, и теперь из-за этого отчаялись и вынуждены, ну, и согласились вернуться во второй раз, сыграть в такую игру. А школьников просто привезли и такие, ну вот теперь вот так вот ваша жизнь будет. В ближайшие три дня. В королевской битве. И с этой точки зрения, с точки зрения человечности, это, наверное, чуть-чуть жестче. С точки зрения посыла, какой-то глубины, наверняка... Более объемный крах в кальмарах, хотя в «Крайверской битве» тоже есть заход о том, что что-то там плохо в стране, и поэтому все это началось. Но я так и не понял, как это решает проблему. А, то, что школьники друг друга убивают. Никто этого не понял. Как решает проблему в «Крайверской битве» в целом массово тоже я не понял, но конкретно один человек может.
0: Ну то есть смысл этой игры, он-то действительно как бы не понять. Кто вообще понял, какой прок вообще в этой игре, какая мораль там? Но там же среди ребят были не только отпетые какие-то там хулиганы, которые не хотели учиться. Что там, чего вообще им хотелось достичь взрослым, кроме зрелищ, там, или, я не знаю, адреналина, хотя никто особо не наблюдал за этой игрой, кстати. А какого результата хотели добиться? Вот кто-нибудь понял вообще, Андрей? Ты понял?
2: Сокращение популяции.
0: По 40 человек в
2: год? Это что за сокращение популяции?
0: Ну как-то да, как-то не очень.
2: 40 молодых перспективных. Ну, конечно, не всех молодых перспективных вообще. Э -э Там часть какая-то из них молодые, перспективные. Староста класса там кричал, я хочу поступить в колледж. Бегал с пистолетом.
1: Там есть, например, очень крутой программист.
0: Да-да-да. Вообще вот эти ребята, которые ему помогали, тоже классные.
1: Которого завалили. В чем
0: смысл? То есть эмпатия это вообще не вызывает, мне кажется, никакой, во-первых, это нереалистично, чтобы взрослые вот так поступали с детьми на государственном уровне, поэтому меня, честно говоря, вот эта королевская битва, она вообще ни разу не тронула, это какая-то вот как больная фантазия какая-то, воплощенная на экранах в жизнь, которая не имеет под собой никаких обоснований ни биологических, ни моральных, ни не проку какого-то практического от такого поведения. Мне просто это показалось очень недостоверным, поэтому эмпатии не вызвала практически никакой.
1: Ну там довольно эстетичное насилие.
3: Да, концентрированный ультра-насилие именно просто вот ради того, чтобы да. на это посмотреть. Ну вот, да,
2: это, это прям... Фор- сформировавшаяся чья-то больная фантазия, действительно, потому что если взять в расчет там вот это, действительно насилие, вот эту игру актеров, которая больше похожа на игру, не знаю, каких-то дерганных кукол, как они там не знаю, переигрывают, недоигрывают.
1: не доигрывают. Не, это специфика японского кино, Андрей. Это не переигрывание
0: вообще всего азиатского, ну, наверное, даже. Да. Да, да, это правда.
1: Я, кстати, ты три, три дня провожу уже с азиатами, уже подряд. То игра в кальмар, а еще с
3: азиатами звучит ну, как играешь в кальмар.
2: Пиша пишет подкасты с бани.
0: Играешь там с азиатскими кальмарами? Mm. Ba- что смешного? Я сейчас позову ведущего, и вам уже станет не смешно. Ведущий
1: тоже азиат, он может обидеться.
0: Ну, ведущий может обидеться на что угодно, имейте в виду. Он же ведущий.
1: Про популярность этого сериала я заметил, что если в сериале очень много узнаваемых костюмов уникальных, то этот сериал почему-то очень быстро становится популярным. «Бумбажный дом» тому пример. Там они и грабители в своих костюмах, эти костюмы просто разлетаются везде.
0: Может быть, в этом дело? Да, кстати, есть такая, такое мнение есть. А тут еще костюмы очень легко приобрести. То есть буквально после первой серии, говорят, что там на, где-то на Алиэкспресс, по-моему, сразу же появились вот эти костюмы игроков и костюмы э, охранников розовые. И маски эти легко очень сделать. То есть это прям такое бинго-попадание получилось.
1: Да,
2: да, да. Да, Да, здесь вообще во всем сериале, он весь этот сериал, он э, сделан для того, чтобы максимальное распространение получить. То есть э, чем, допустим, герои едят в этом сериале? Вы обратили внимание? Корейцы обычно едят палочками, а здесь они даже едят ложками, чтобы не отторгнуть европейского зрителя. То есть тут максимально европеизировано все, что можно. И я вот даже обратил внимание, я на Netflix смотрел с, не с азиатской озвучкой, не с корейской, я смотрел э, с американской, с английской озвучкой. И мне это понравилось больше, чем оригинальная озвучка. Вот признаюсь честно. Зачем? Как это вообще? Как? Ну, я не знаю, но вот действительно с, с английской озвучкой она мне зашла лучше, чем с э, корейской. Я послушал серию... Ты смотрел с субтитрами перевод дубляжа? Я смотрел... да. То есть я нет я я смотри я специально взял и сравнил я посмотрел с оригинальной корейской дорожкой. Потом посмотрел с английской дорожкой, и с английской дорожкой мне зашло больше. Я дальше продолжил смотреть с английской дорожкой и с русскими субтитрами.
1: Ну не знаю, там, по-моему, весь прикол, который есть, и тот теряется с английской озвучкой.
2: Да не
0: Да, ребята запарились. Не согласен. Конечно, вы, вы прям как и запарились Я подумала,
3: что А вдруг мы сейчас раскрыли большой общечеловеческий заговор каких-нибудь паркетологов. Вы представляете, если это все было большой рекламой вот этих вот костюмов, масочек? И теперь нас всех как просто барашков стригут, мы все покупаем эти костюмы и так радуемся. А люди какие-то там потирают ладошки такие, вот, покупайте дальше, покупайте. Ну да.
0: вот я, кстати, хотела себе приобрести, мне как раз нужен был костюмчик спортивный, вот я думала, какой-какой, а вот теперь я смотрю на эти розовые, и так думаю, блин, или зелененький с номерочком купить.
2: Мне кажется, уже не нужно, потому что, мне кажется, ты будешь одной из многих. Тут надо наоборот оставить все как есть. Вот. Тогда ты будешь отличаться. Но без костюма, короче, сэкономлю
3: себе денег. Лучше... Нет, а я все-таки оста... о- останусь верной костюму из джентльменов замечательно, вот этому герою, который там
0: тренировал. Mm-hmm. А, да, да, да. В клеточку, а, да. А, вот как. Очень мило.
1: Вот. Даже джентльмены распространили через костюмы похлеще. Кстати, про распространение то, что сделано, как все как распространение, вы заметили момент, когда пришли эти VIP гости. Ведущий говорит, корейский сезон типа просто топовый. Это значит, что игра в кальмара, ну такого типа соревнования проходит в разных странах. Этот mm-hmm. сериал теперь mm-hmm. можно так продать везде, ну, везде, и каждый снимет условно свою игру да. в кальмара в своей стране, как бы это проходило. Тут и это круто. Да, в России, mm-hmm. в
0: Америке, в Китае. Да, это прям такая заделочка очень мощная. Я, кстати, тоже обратила на это внимание. Хорошее замечание, действительно.
2: Я хочу, чтобы у нас выше ноги земли играли, если будет у нас сниматься.
0: Ага, вот сейчас ты расскажешь как раз, да. Расскажешь сейчас про детские игры, вы все расскажете про детские игры немножечко. Да почему это, собственно, немножечко позже? Давайте позовем ведущего и начнем нашу игру, в ходе которой должны определиться победители, которые смогут унести свои ноги из климакса. (смех) Не только ноги (смех) Да, но кредиты, которые мы набрали на ваши документы, вы будете выплачивать, к сожалению, самостоятельно Но разве свобода не стоит этого? (смех) Итак, вопрос номер один Назовите игры из вашего детства Каждый по одной победит тот, кто сможет вспомнить большее количество игр И не забывайте, игры должны быть настоящими, потому что я выборочно Буду спрашивать правила.
1: Ведущий у меня вопрос. Да. А а как мы можем назвать больше игр, если мы называем по одной?
0: Ну, тут
2: по одной за раз, в смысле, наверное. А,
1: мы типа по кругу, что ли, пойдем?
0: Да. Именно. Молодец, Андрей. (свят) (свят) Мне очко верни, пожалуйста. (свят) Верни мне очко! (свят) Береги (свят) я Да, у Андрея попросил в школе (свят) дал. Хотел сказать ведущий, но. Он не такой дерзкий, как я, так что давайте. Давайте, кто первый, можете определиться добровольно, да? Мы вот
3: с не начнем. Да. Ну, давайте я начну с самого, самой простой игры. Это жмурки были, в которых мы играли все детство. Угу.
0: Это
1: прятки, типа.
3: Жмурки. Хорошо. Это не связано с фильмом Балабанова, если что. Стрелять-то не надо.
2: Ты просто сейчас отшибло все желание. Гриша. Казаки-разбойники.
0: Хорошо. Андрей? Вышибала. Вышибала. В чем заключалась игра? Вышивала? Да.
2: А, ну, просто стоит толпа... Допустим, условная площадка расчерчена, квадрат. По двум сторонам квадрата стоят два человека, которые кидают мяч. В середине квадрата стоят люди, которые должны увернуться от этого мяча.
0: И часто ты выигрывал?
2: Я не любил в нее играть.
0: То есть тебя просто не брали? Как хан не
2: Нет, почему меня брали? Меня брали, но я просто любил выше, выше целиться.
0: Понятно. Так, продолжаем. Таня. Резиночки. Хорошо. Гриша. Сотки. Помните сотки? Так. Идет. Сотки. Аналог этой игры есть у игре Кальмара, кстати, кто помнит? Кто может назвать?
1: Ну, блин, я не знаю, как вообще там играли, потому что я в сотки
2: другие играл.
0: Ну, это же выбивание конвертика.
2: А я думал, это я думал, это ну, с кепсами. Ну там конвертика, да. Но я играл не так.
0: Ну хорошо. Похоже, нам придется посвятить отдельный подкаст детским играм. Мы фильмом, да, в которых они встречаются, Таня. Так, ну пусть будут классики. Так, подожди. А, мы Андрея пропустили же, да. Андрей.
1: А, я чоково. Андрей, назови классики.
0: Не, не буду классики. Ну, я не знаю, как
2: эта игра называется. Когда играешь во вкладыши, нужно перевернуть. Бьешь по вкладышам, нужно их перевернуть.
1: Это сотки.
3: Разве это не сотки?
1: Да, да, да. А сотки-то есть, да? Прошу прощения. Или фишки
2: назывались тоже иногда, да.
3: А это фишки, может быть? Нас это фишки назывались?
2: Вот я совершенно не понял, да, по названию Ну ладно
3: Я не поняла, потому что у нас это были фишки
2: Нет, кстати, я немножко, может быть, прорекламирую одного чувака В Твиттере есть чувак, который как раз делает интересные треды Про как раз детские игры, где как они назывались Очень интересно Если нужно будет, будет, я ссылку скину Тебе нужна была эта ссылка
0: до этого подкаста, Андрей
2: ну хорошо, пускай тогда будет «Цепи-цепи, раскуйте нас», или как она «Цепи» называется, наверное, просто, да?
0: Вот это интересно. Это что такое? Это какая-то коммунистическая, это какая-то революционная игра, да, социалистическая.
2: Да, скобанные. одной, ну это тоже такая игра, где нужно только здесь вместо снаряда выступает человек, то есть стоят две шеренги людей, стоп шеренги же, да, вот когда в линии выстроены. Да, шеренги, Шеренги. я постоянно шеренги с колоннами путаю Ну и короче, вот они стоят Друг напротив друга И одни другим орут там, допустим Цепи, цепи, расходьте нас, кем из нас И там противники выбирают кого-то И этот человек бежит и должен Вот вот эту шеренгу держащихся за руки людей Разбить Если не разбивает, он попадает в эту цепь Если разбивает, то он с собой кого-нибудь уводит Кто понравится И побеждает тот, ну, побеждает, естественно, когда цепь Одна закончится
0: Занятно так, Таня у нас назвала что-то только что вот. Да, я классики называю. Классики, назвала. классики, да. Классики все знают, давай, Гриша, ты следующий.
1: игра называется Я.
0: Внезапно. Это что такое, что за игра?
1: Короче, по очереди компания называет, ну, говорит Я, 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 Я. По очереди так говорят. И если кто-то засмеялся, то он придумывают, типа, слово. Типа я И все продолжают говорить, типа я, 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 этот чувак говорит, я И пока заключался еще раз. Ему придумывают. Если там три раза подряд, то уже три слова там, типа э, я блюдо урод. Типа, вот такая тема.
2: Жесть, какие жестокие
1: игры играл Гриша. Конец останемся.
3: Так вот, что с тобой случилось, Гриша. Все понятно. Тяжело, тебе
0: тяжело. Давай, я тебя
1: А вы что, не играли в эту игру?
0: Хочется на такой ответ два балла начислить, но нет. Я буду справедливо. Андрей, (связь) пожалуйста, не не, не столь что-то драматическое.
2: (связь) Хорошо, съедобное-несъедобное.
0: Съедобное-несъедобное, господи. Да. Вы до хрена игр знаете. С вами что, (связь) в детстве общались другие дети, (связь) да? (связь) Вас (связь) приглашают. Вас приглашали в игру, да, а если вас не приглашали, вы сами приходили, да? Мы
2: 90 девяностых просто. Ты что, не живала гудрон в детстве?
0: Конечно, нет. Мои родители были спекулянтами. Поэтому со мной никто не играл, и гудрон я не живала. Понятно, ты жевала западный гудрон. Западный гудрон, да. Ты крапиву, что ли, палкой не била? Палкой я била, но не крапиву. Ладно, не будем на этом заострять внимание а Теперь стало страшно
2: Вот такие люди создают игры в кальмарах
0: Хватит, хватит, не отмазывайтесь Кто там следующий? Я, наверное Да Прятки Ну, это же детская игра игра. Очень просто Да, все просто Гриша Андрей же сейчас, нет? А, Андрей
2: А, я, ну давайте я Ну, пускай будут салки Хорошо Я хотел сказать, почему я
0: почему-то удался Гриша
2: Царь горы Царь горы прибудут. О, царьгары клапаны. Так,
0: ладно. Еще два раунда. Мы же не можем до бесконечности вспоминать. Можем.
3: Следующий. Ну, я все еще по классике, так что догонялки. О. Блин.
2: Блин, ну вот ты мне сейчас.
1: А салки и догонялки-то не одно и то же?
2: Ну, наверное, почти одно тоже.
3: Салки и догонялки.
0: Кстати, Гриша, ты прав. Таня, ну-ка называй следующую игру. Что это такое? Мухулешка.
3: Хорошо, давайте игру мечта. Мечта.
0: О, расскажи, что это такое?
3: Да, это, кстати, была моя любимая игра, которая больше работает на воображении, чем на какие-то физические способности. Короче, все участники садятся, ну, на лавочку, я не знаю, там на какую-то поверхность, а у ведущего в руках мяч. И он подходит, например, к одному, ну, к первому участнику и задает ему такой вопрос: например, Как тебя зовут? И предлагает ему варианты. При каждом варианте он ему кидает мячик в руки. То есть, например, там тебя зовут, Саша, тебя зовут там, я не знаю, Гриша, тебя зовут там. Какашка. В общем, если ты ловишь этот мяч, значит, с тобой закрепляется такое имя. А еще есть вариант мечты. Если ведущий орет мечта и кидает тебе этот мяч, и ты его ловишь, тогда ты сам себе выбираешь там имя или еще что-то. Причем, если мечту ты не ловишь, а по инерции ее отбиваешь, то значит, предыдущий, наз... ну, предыдущий вариант, который был назван ведущим, например, та же самая какашка, становится твоим именем. Таким образом, ведущий обходит всех участников, и каждый участник обрастает вот такую вот выдуманную биографию. То есть сначала там говорят: как тебя зовут, какая у тебя фамилия, там, где ты учился, где ты работаешь, на ком ты женат, сколько у тебя детей там. И так доходит до конца. Если доходишь до самого последнего тура, то там уже идет Как ты умрешь. Вот, в общем-то, такая вот игра.
0: Это практически вот как у Гриши Я-Я-Я, но только более позитивно. Не всегда позитивно. Да. Ну, хорошо, засчитаем. Так, дальше, Андрей.
2: Я точно название не помню этой игры, но, по называется «Больше-меньше». То есть, когда есть условно-ведущий и несколько людей, которые должны до него добраться, там, на определенное расстояние, и, ну, они ходят по очереди, и ведущий им задает, там, ходить определенными шагами. То есть, там, гигантскими муравьинами, там, вот это все. И ты должен, короче... Ну, соблюдать все правила. Вот эти ведущего, которые он задает какими шагами идти. И кто первый до него добрался, тот и выиграл.
0: Так, засчитано. Гриша.
1: Осел, называется, да, Ина.
0: Откуда вы эти игры берете? Вы что, это на ходу придумываете, что ли? Нет, ну логично, конечно, если бы я играла в игру Кальмара и было бы такое задание, я бы на ходу просто сочиняла. Ну ладно. Еще разок, и тогда уже, если все ответят одинаково объявим ничью да ну что ж продолжаем нам еще сериал обсуждать море волнуется раз я все ждала когда же назовут да Андрей блин
2: я не смогу объяснить правила но игра называется краски то есть там что-то было там я помню эту как она читалка читалка я в синих штанах там на лбу шишка в кармане мышка. Ну, и там, короче, надо было выбрать краски, а в чем дальше смысл, если честно, не помню.
0: Поверим, Андрею, что была такая игра. Вот
3: про монаха да. я помню, но что это значит, не знаю. Ну, поверьте.
2: Если бы мы зарабатывали.
0: Но шишка или мышка у него в штанах, непонятно, да? Возможно, это другое, да.
2: Я просто сам в эту игру не играл, просто видел со стороны и толком не сильно помню ее, если честно. Но она была точно.
0: Представляю, это называется вытеснение. Понимаешь, Андрей, видимо, все-таки шишка. Ладно, ладно, зачтем тебе эту психологическую детскую травму. Осталось Гришу опросить.
1: Товарищ-президент, игра
0: называется. Я не уверена, что хочу знать правила. Мне кажется, это очень долгая игра. Очень, очень долгая игра.
2: Так, что, наш подкаст объявлен экстремистским? На самом деле очень быстрая. Я понял. Так,
0: ладно. Я чувствую, что игры становятся все серьезнее и серьезнее. Ну,
2: дети взрослеют
0: Так и быть. Начисляем каждому по одному баллу. Ура! И продолжаем!
3: А я тут как раз самую мерзкую игру вспомнила
0: Да, самая мерзкая игра. Ну ладно, вне конкурса давай, наживай.
3: Я просто не помню, правда, как она называлась, называлась ли как-то вообще. Но это когда в песке делают такую горку из песка, собственно, в серединке делают маленькую ямку хоркает туда, причем хоркают все участники. И начинают все со своих сторон подкапывать, короче, вот эту горку, то есть с нее, вот, и, короче, смысл в том, что на кого вот эта вот горкотина сползет в чью сторону, тот и проиграл.
0: Подождите, мне нужен пакет.
2: Мне кажется, самое тяжелое детство было не у Гриши.
1: Можно минус балл, Таня, пожалуйста.
0: Кажется, рано мы проявили свое сочувствие Григорию. Да, Да. так что наш...
3: (смех) Я думаю, еще «Догони меня (смех) кирпич» не вспомнил. (смех) (смех)
0: «Догони меня кирпич»? но я думаю, догадаться можно по названию, да. Ну что ж, такую такую игру можно посоветовать режиссеру «Игры в кальмара» для следующего сезона. И, кстати, он, скорее всего, будет этот сезон. (смех) Не (смех) факт. Не факт. А мне кажется, что как раз факт, потому что, ну, очевидно, герой хочет положить конец игре. э Симпатичный детектив, скорее всего, остался жив, несмотря на свое падение а-ля Ганнибал э, с обрыва в воду. Но давайте по порядку. Да нет, не будет. Будет, будет. Вот поспорим как раз.
2: Если будет продолжение, его будет снимать, скорее всего, уже не этот режиссер. Потому что он сказал, что я, говорит, с этим сезоном долго мозги себе выносил. И мне, говорит, не хватит. Там какая-то выпивка у него была, я не помню название, к сожалению. Он говорит, я, говорит, слишком много на этот сезон потратил выпивки. Соджу. Соджу. Да, Соджу, Соджу, да. И дальше, говорит, будет только сложнее типа я говорит полгода работал только над первыми двумя сериями дальше не мог э, понять что как дальше делать мне говорит подсказали друзья и я говорит ну с грехом пополам дописал так что говорит продолжение может и не быть
0: ну вообще это очень конечно интересно режиссера зовут Хван Дон Хёк и написал он как говорят этот сценарий Лет 8 или 9 назад, или сколько? Господи, нет, больше. В 2008 или 2009 году. Да, да, 2008-2009 Это года. было, бог знает когда, и сначала это предполагалось э, быть вообще полным метром. Это история, то есть никакого сериала. А потом уже каким-то образом он там ему подсказали, или, я не знаю, возникла необходимость, он дописал туда э, и детектива, которого изначально в полном метре не было. Вот. А проблема у него у самого была с играми. Он был довольно азартным товарищем, проиграл много денег, был в финансовой яме, у него была депрессия. Вот, плюс тут еще сценарий год писал, так что он знал, собственно, <laughs> как тему раскрыть. Слушайте, и вот показалась вам вообще вот эта вся история слишком мрачной с финансовой точки вот зрения, какой-то неправдоподобной. Мы же ведь привыкли, что Корея она такая передовая страна. Вот насколько вам кажется это реалистичным? Все?
1: Очень реалистично. Мне кажется, скорее, потому что потому и, ну, тем и известно, что она делится на очень богатых и очень бедных.
2: Ну, меня на самом деле потрясло, когда я начал смотреть. Я тоже думал, блин, это что, реальность, что ли? То есть, что вот э, людей можно на органы там распилить. То есть, ты подписываешь там соглашение, и тебя могут там при случае на органы разобрать. Но ну, это вообще страшное дело. У нас, конечно, тоже такое происходит, но у нас как-то это все более втихаря, и ты ну, не обращаешь внимания на проблему, пока она не выпячивается, да? А вот здесь как бы проблема выпить? Нет, ну, там тоже
1: не то, чтобы прям публично это все делали. Нет,
2: ну да, но ну, здесь просто проблема, получается, выпить, или ты это увидел и понял, что, ну да, мерзко, страшно ну, жить в Корее.
0: Я вот после просмотра сериала почитала э, действительно информацию про финансовую ситуацию сейчас в Корее, и да, действительно, там, во-первых, большая закредитованность населения, там кредиты выдают, уже когда человек не имеет права взять какой-то реальный, да, там, ну, как это называется... Э, Легальный кредит у банка, он идет на теневой рынок, и вот там как раз выдают эти кредиты совершенно без всяких документов, микрозаймы вот эти под гигантские проценты. И после начала пандемии самый большой процент был зарегистрирован где-то 1400-1300% годовых. Можете себе такое представить? Офигеть. Сумасшедшие деньги. Да, когда-то были такие моменты, что бандиты заставляли подписывать людей отречения от своих внутренних органов. И вообще, насколько я поняла, вот я видела такой сериал, который как раз был завязан от активной истории врачей, торгующих... на таком вот теневом рынке трансплантологии, если я правильно выражаюсь. Вот. И это, по-моему, это такая вот тоже больная тематика для Кореи в какой-то момент была, по крайней мере. Так что все это правда. Сейчас, говорят, уже, конечно, таких мер никто никому не принимает, но могут и покалечить, я думаю, и угрожать, и выбивать эти деньги. А проценты нужно отдавать каждый день. И там народ просто не имеет... Иногда другой возможности выжить финансово, кроме как брать вот эти бешеные займы, которые в итоге невозможно отдать никаким образом. Так что да, вполне возможно, что такое такое есть. И вот, вот вы бы согласились в такой, в критической ситуации в своей жизни, имея такие долги, вот на такую игру, на участие? Первый раз и второй
3: раз. Вот, когда вы не знаете... Я бы точно нет сразу.
0: Ты бы не вернулась,
3: да, Таня? Не, я не то, не вернулась, я бы даже первый раз туда не попала. Вот это я знаю прям наверняка. А вы, ребят? Кто из нас? И тут задумались.
0: (смех) Задумались,
2: да? Тут надо подумать хорошо, потому что ты не знаешь, как ты будешь поступать в той ситуации. Потому что ты как бы еще не был в той ситуации, наверное. Ну... Не знаю, мне кажется... Да, но второй раз я бы не вернулся не точно. Не знаю, мне кажется, первый раз я бы попробовал, а вот второй раз... Не ну, uh-huh.
1: ещё... Скорее всего, я бы умер сразу на, на первом издании.
0: Как та женщина, которая увидела кровь, такая стояла спокойно, потом...
3: И ее поэтому, собственно, да да Ну, мне кажется, там именно и контингенты в сериале, заметьте, все люди такие действительно азартные. Это основной их критерий, их отбирали специально для этого. То есть нормальный человек, mm-hmm. у которого нет какой-либо зависимости от азартных игр, он туда просто не попадет, даже изначально. Тут нужно быть, помимо того, что загнаны лошадью, ну в плане там финансов, тут еще нужно быть действительно, ну, и громад. Да,
1: но тем не менее, даже не показали, сколько им они предложили. Может там их было 5000 человек, а пришло только 456. Да.
3: Это национальная проблема, да, поэтому для них, наверное, не, не, ну, не составило большого труда найти много вот таких вот людей.
0: Да, зато там называется процент вернувшихся. Там говорится 91 или что-то там около того, когда ведущему дают отчет, сколько процентов игроков вернулось после первого раза. Угу. Там больше 90 процентов получается. Да. От отказавшихся. Практически все. Ну то есть получается, смотрите, что Фильм настолько актуален, что становится очевидно, почему его отказывались принимать и экранизировать. С другой стороны, теперь очевидно, почему он так популярен, потому что это все таки э, соль на, на рану многим людям, и люди это видят, вот, в текущую обстановку, и, наверное, он просто в актуалочку попал как всегда. А
2: еще можно делать ставки на то, кто останется в последней серии.
3: Ну,
0: тоже верно.
3: Ну, это типичная, мне кажется, типичный посыл для таких фильмов, но мне кажется, что именно с «Игрой в Кальмаров тут сыграла, может быть, не столько актуальность, которая прям вот супер актуальна, но исключительно для жи- жителей Южной Кореи, наверное. Вот, там все остальные европейские страны, например, наверное, все-таки не сталкиваются с таким вот обилием людей, с кредитными проблемами. А мне кажется, что тут именно не в актуальном соль, а в реалистичном. Игра в «Кальмара», вот в чем ее плюс, она действительно достаточно, ну, для, для такого опять, жанра, это достаточно реалистичная история, которая показывает э, не просто, которая действительно объясняет все, почему эта игра, для чего она. Более того, как бы она никаких волшебных финтов не выдает. То есть, э, да, все в итоге погибают, остается один победитель, он получает эти деньги и остается психологической травмой. То есть угу. все очень просто, и все, в принципе, как это могло бы происходить в жизни. Поэтому, мне кажется, люди чувствуют вот эту вот какую-то вот похожесть очень большую на их жизнь, и как-то вот цепляют Да, есть you know.
1: такое. Даже если ни у кого нет таких, такого размера кредитов, есть какой-то небольшой, допустим, на 30 тысяч, и от него уже ты устаешь. Даже если он маленький. И тут тебе показывают, что у него вот 7 миллиардов этих своих денег. Это капец. Поэтому тут тоже можно узнать.
2: На зеленом деньги, это, по-моему, тысячи долларов, получается. Миллиарды вон.
1: Нет. нет 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 нет
2: Миллионы, наверное, все-таки.
1: Миллионы, да. Миллиарды, нет. То есть там 45 тысяч долларов, вот хочется сказать, типа, это во всем за все это они делают. Ну
2: сколько, сколько у них выигрыш было? Напомните, пожалуйста. 45,6 миллиардов
1: вон. 45.
0: Кто-то считает. В долларах или
2: в рублях? Как посчитать? В долларах давай. Да, сейчас... Это 38 478 тысяч долларов.
0: 38 478 тысяч. 38 <смех> миллионов
2: долларов. 38 тысяч... 38 тысяч долларов, в смысле. Я вот о чем То есть это не миллион?
1: 38 миллионов долларов это.
3: Блин, это так важно, но он получил кучу денег, да, которые хватит ему до конца жизни. Так, хорошо. Но вы же
0: помните еще такой момент, как вот э, наш... Э, как там? Кихун, да? Кихун. Главный герой. Сон Кихун. Да, все время называет своего друга нас, Во, таким гением он все время подчеркивает, что этот чувак тоже из бедного там поселения какого-то или города закончил сеульский университет, то есть это думаете просто степ? это на самом деле все за правду, потому что э, в Корее все помешаны на образование. без образования там даже дворником не возьму, и людям часто просто не хватает денег.
1: Мне в школе также говорили, без образования дворником тебя даже не возьмут.
0: Ну, а в Корее это суровая правда. И там на время экзаменов даже закрываются все учреждения, не летают самолеты, ничего не происходит над вот этим вот жилыми, жилыми районами, где дети готовятся к поступлению в вузы. То есть там тотальная тишина, чтобы муха не пролетела, потому что во время экзамена любая ошибка, она может стоить, там, стоить поступить вступительных баллов, и человек может не поступить. И из-за этого у них очень высокий уровень суицидов. Считается, что раз человек поступил в вуз, и он там учится, и закончил его, то, ну, как бы, у него уже есть счастливый билетик в жизни. Ну, на каком-то уровне. Так что это все правда. И раз уж мы затронули вопрос, там, тяжести кредитов, как сказал Гриша, что все это очень давит, да, давит еще и социальное давление. Что если ты уж закончил такой вуз, и что если ты такой молодец, и вдруг ты не справился, то все, тебя сгнобят наверняка. И вот вы помните этот, э, эту сцену, где Санву лежит в ванной? Да? Mm-hmm. Все вспомнили. После первой игры, после того, когда они отказались и расформировались все спокойненько,
3: вот вы там заметили
0: такой брикетик, который дымился?
3: Ну да, он с- собирался совершить роскомнадзор. Что? Он собирался совершить роскомнадзор. Это было я.
0: Да, что, Таня, ты меня просто опередил. Это был очередной вопрос. Я хотела спросить, что это означало? Ну, то есть ты считаешь, что это означало собирался совершить Роскомнадзор? Да, конечно. Гриша. Что это значит? А Есть еще варианты благовония и просто как символ крайней бедности. То есть он, бедняга, замерз и просто хотел обогреться. Но у него не было, не было денег на отопление. Вот это три варианта ответа. Кто с чем согласен?
1: Попытка самоубийства.
0: Андрей?
2: Это вариант F, это были, короче, наркотики. Такого варианта нет. Нет, ну, благовония, скорее всего, не знаю. Мне кажется, с он мог как-нибудь по-другому, намного проще.
0: Хорошо принято. Андрей, Таня была так уверена в себе, когда говорила об этой версии, что лучше бы ты придерживался общего мнения. Поэтому ты не получаешь... Бал за второй вопрос. Да. Таня и Андрей, на самом деле, третий вариант тоже верен. Так что если бы вы ответили, что это символ крайней бедности и попытка согреться, то я бы расценила это как ответ правильный. Да, действительно, когда-то бедные семьи, вот не имея возможности согреться другим способом, как раз и использовали эти брикеты для обогрева, ну и задыхались от продуктов горения. Так что как способ свести счет с жизнью, это тоже был неплохой. Да, мы не пропагандируем и не призываем.
1: Получается, по одному баллу.
0: Нет, получается, что вы, получаете, по одному баллу просто было два верных ответа на этот раз. Да, да. И Андрей выбрал единственный неверный. Как ты себя чувствуешь, Андрей? Я был бы не я, если бы я так не сделал. Ладно, хорошо. Обсудили социальную повесточку. Давайте творческую составляющую обсудим. Андрей, ты снова поешь. Раз Андрей снова поет, да, перейдем к музыке. Как вы думаете, почему вот такой вот выбор, классическая музыка, what the fuck, они что, решили сэкономить на авторских правах, или что вообще это значит? Почему такой вот выбор музыкальный, что вы в этом увидели? Подействовала на вас вообще как-то музыка или нет? А мне
2: понравилось. То есть, по моему разумению, если есть где-то место, где проводят такие безумные игры, то и там должна играть именно такая музыка. Потому что, как правило, в, вот все злые... Ну, не все, но а в, во многих фильмах, вообще во многих произведениях злодеи — это не только там какие-то психопаты, там, которые там просто крошат, ни, ни на что не обращают внимания, но это, как правило, бывают там утонченные люди, которые знают толк в развлечениях.
0: Вот это да! Вот это заход! Андрей, понимаешь, может быть, есть доля проведения в том, что у тебя нет таких страшных миллионов?
2: Может быть, да, слава богу, мне их нет.
0: Таня, ты увидела что-нибудь высокохудожественное в в
3: таком особенном использовании музыки, скажи мне? Что-то поддерживающее сюжет? Высокохудожественного я точно не увидела, но <смех> Нет, по-моему, классическая музыка, например, она хороша именно тем, что она вписывается практически в любое произведение искусства и неплохо его дополняет, придавая ему какие-то, опять же, лишние значения, которые желающий может найти. Поэтому, в принципе, все отлично. Ну, говоря про оригинальный саундтрек, он тоже хорош, потому что он как раз создает вот эту какую-то немножко нервирующую атмосферу, которая помогает поддерживать этот градус напряжения. Как-то немножко зрители тоже держат в таком состоянии нервозности небольшой. И опять же, классическая музыка, она создает некий контраст, как мне кажется, вот с этой именно нервозностью, которую испытывает и зритель, и герои сериала потому что она как бы более такая расслабляющая, вроде когда ты слышишь классику, кажется, что все хорошо, так все прекрасно, тем более там такая контрапункция, да, 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 такая да. волшебная такая музыка, все прям отлично, а тут как бы все на самом деле плохо, но музыка продолжает а-га. быть прекрасной, жизнь продолжается,
2: как-то вот так. Еще заметили, да, что жизнь на показывается такой серый, грустный, скучный? А вот то, что происходит как раз вот в том секретном месте, где игры проходят, там все яркое такое. Там, не знаю, там игра красок, ну и музыка там, соответственно, красивая, живая тоже. То есть это как раз, наверное... Такой контраст.
0: Жизнь на острее.
2: Да, 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 да. То есть, ты же, когда чувствуешь адреналин, ну, есть же такие люди, которые адрен... адреналиновые наркоманы, да, и они вот чувствуют яркость жизни только как раз когда у них адреналин прет. Вот, У-у-у. может быть, какое-то здесь такое соответствие есть.
1: Вообще, это единственное сходство с королевской битвой. Там тоже классическая музыка использовалась в такой атмосфере. Те
0: же самые да. композиции, причем? Да. Это одно исход. Смотрите, как много на самом деле. То есть, помимо того, что это группа людей, которые на острове оказывается втянуто в некое соревнование смертельное, когда должен выжить кто-то один. И они все азиаты. (свят) Они все азиаты. Они все убивают друг друга, и цитаты там... Там даже есть такая цитатка, вот небольшая. Помните, может быть, микроэпизод такой, когда в одной из серий «Кальмара» был математик, да, да, да. он там что-то начал вычислять даже, да, и вот, о, что он должен выжить, он там что-то там вычислял даже про себя, так вот, в королевской битве там тоже есть такой математик, который начал угу. там какую-то формулу даже говорить во время этого сражения, они даже немножко похожи,
3: да, и там его убили цитат сразу. просто
0: море, да, его убили сразу, и тот математик тоже, кстати, умер, так что там довольно много таких вещей, которые как бы... Ну, делают реверанс с королевской битве, и, в принципе, главное отличие в том, что дети были втянуты против своей воли, а взрослые все таки пришли туда сами. Угу. И это такой главный, вообще, самый выигрышный момент, по-моему, сериала всего. Ну, вот
2: мы коснулись королевской битвы, мне интересно, вот королевская битва вышла в нулевых, то есть в 2000 году. И сейчас, ну не сейчас, года 3-4 назад начался бум как раз видеоигр жанра королевская игра. Интересно, вызовет что-то такое игра в кальмара потом дальше в будущем? То я я, я, да. что, насколько я знаю, я уже, думаю, уже сейчас будет. поделки всякие, таких инди-поделки игр выходят, похожие на игру в кальмара. Интересно, а вот что-то высокобюджетное будет выходить или нет? Прям я бы посмотрел.
0: Я думаю, что будет что-то высокобюджетное, обязательно, особенно если они продлят на второй сезон. Но мы еще увидим это. Это вопрос будущего. Может, где-нибудь. Хорошо было бы где-нибудь создать тотализатор, знаете, вот таких вот вещей. Короче,
1: я хотел сказать, что я не согласен с тем, что игра в кальмара ну, что-то до собой принесет, потому что игра в кальмара есть только потому, что тренд на это пошел. Угу. А не он создаст этот тренд и увеличит его. Нет, ну, эти игры уже есть, игра Королевская битва уже есть. Это все сейчас вернулось, и поэтому игру в кальмары выпустили Но
2: игра в кальмары, это же не королевская битва Это немножко другого толка штука Я поэтому и не понимаю по- Я поэтому и пони- не понимаю, почему все сравнивают с королевской битвой Потому что это, ну, две разные штуки Жанр тот же Понятно В чем разница? Только в формате Ну,
1: форме точнее По сути, те просто убивают друг друга Эти умирают в игре, всех собирают И начинают, ну, начинается какая-то бойня
0: Ну, просто одни по своей воле за деньги А другие не по своей воле ради да. выживания Вот Это и вопрос разница. формы чисто по большому счету и да и наблюдатели там в принципе просто разные вот и все ну слушайте мы про музыку немножко не договорили потому что с этим будет связан следующий вопрос а, на самом деле есть очень интересная штука а, вот этот оригинальный саундтрек uh-huh. а, который звучит во время сопровождения особенно темы главного героя Кихуна они этот саундтрек звучит немножко похожим ну даже не немножко достаточно сильно похожим на национальную корейскую музыку а когда мы переходим в интерьеры ведущего или випов, когда они уже смотрят, если вы там заметили, там все время звучит Flying to the moon» или какая-то классика, или западная музыка, mm-hmm. и вот это подчеркивает лишний раз вот эту разобщенность в обществе, вот это разделение. На каких-то главных э, воротил бизнеса, а там же все устроено в корейском обществе, там, по принципу семей, да, какие-то главные семьи, они владеют там большей частью бизнесов э, и больше влияния имеют. И там просто людины, скажем, ну, простые смертные, у которых такого количества денег нет. И на вот, это вот, на вот, это, на вот эту верхушку огромное влияние имеет Запад. И мне кажется, что такая музыка, она специально создана, чтобы это разделение подчеркнуть еще. Да, да. на возможно. таком уровне просто подсознательно. Вот это народная музыка, вот это настоящая Корея, настоящие корейцы, вот так они живут и сражаются друг с другом за, там, за кусок хлеба. А вот там випы, которые сотрудничают с Западом, да, и вот они в таком вот, в таком вот таким влиянием находятся. Первый трек, который... Звучит в первый день, как, когда герои приходят в себя. Это концерт для трубы с, с оркестром Йозефа Гайдена. Второй это вальс Агана Штрауса-младшего на прекрасном голубом небе. А третий это вальс из Серенады для струнных Петра Ильича Чайковского как раз где-то читала, что возможно. Он не просто так звучит э, уже на последних сражениях, а намекает на гомосексуальность одной из випов, который как раз в финале пытается соблазнить этого милого полицейского. Ой. Да, но это, мне кажется, притянутая притянутая за уши история. Однако вопрос такой. У нас есть три классические композиции. И скажите мне, где именно звучит вальс Иоганна Штрауса-младшего «На прекрасном голубом Дунае»? В игре в Кальмара, в космической одиссее Кубрика или в Королевской битве. Таня.
3: Ой, господи, мне кажется, и в королевской битве и в кальмаре. Гриша.
2: <свят> мне кажется, в королевской битве. Андрей? Мне кажется, в космическая одиссея.
3: Ну что же, никто не
0: ответил правильно. <свят> потому что звучит она во всех трех фильмах.
1: Вау! <свят>
0: <свят> <свят> да, да. <свят> <свят> вот так вот жестоко. <свят> <свят> вот так жестоко. Вот так жестоко. Я оставляю вас без выигрыша на этот раз. Блин,
1: так так нельзя делать вообще. ну... Так можно
0: делать. Я была ближе всех, между прочим. Да, да. Ну и тем более я дала вам подсказку, я только, же, только что сказала, что в игре в кальмара она звучала, и я прям название называла. Ай-яй-яй.
1: Я думал, там подвох какой-то Нет, есть. Нет,
0: никакого подвоха, все прозрачно, все для вас. Вообще не
2: прозрачно.
1: Мы
0: честно собрали вас в этом здании, честно показали вам деньги.
2: Вы честно можете свалить отсюда, да? вы честно можете
0: отсюда свалить. паспорта. Ну ладно, ладно. Мы же выдаем вам справку, чтобы вас не останавливали в метро.
2: Мне метро не выдали.
0: Метро не выдали. Ах, да, ты вообще находишься в городе, из которого невозможно убраться.
2: Больно, сейчас было.
0: Ладно, хорошо, вы плакали на шестой серии? Нет. Кто плакал? Ну, кому было хотя бы чуть-чуть жалко? Ну вы что, это такая душераздирающая серия.
1: А что там было? В камушке играли. А, в камушке.
0: Это когда играли в камушке и когда нужно было без применения силы забрать у своего ну, соперника все 10 кам... этих крустальных шариков.
3: Нет, ну печально точно было, наверное. Но чтобы плакать, нет.
1: Почему единственный не кореец в фильме такой тупой и не знает, что такое четные и нечетные числа?
3: Ай, он не тупой.
0: Ой, он добрый.
1: Нет, он тупой, он не знает нечетные четные числа, что это такое. Он
0: просто не знает, что такое по корейски четные и нечетные, мне кажется. Я, кстати, вот тоже не очень поняла. Я никогда не задавалась этим вопросом, но мне кажется, что он просто не понял, как по корейски что такое чет нечет, потому что он работал все-таки на заводе, и, я не знаю, он должен понимать такие вещи.
2: Он гастарбайтер. Ну
0: что, да, он самый. Он самый бесправный вообще из всех, кто присутствовал на игре. Но... Нет, я
2: в смысле, что он не зн... мог не знать до конца корейский, я с... то есть я с тобой согласен. Uh-huh. Но и если взять вообще в расчет вот эту всю серию, мне кажется, знаете, вот в каждом сериале есть серия, которая условно должна, типа создатели думают, что она должна претендовать на Оскар, ну или там или Эми там, что выдают.
0: А у вас есть любимчики? Вы за кого-то болели там?
2: Главный персонаж милый.
0: Ну да, он на Никулина похож, также вылывается. Глуповато слегка. Вот оно что выясняется.
1: Упал, очнулся, 45 миллиардов.
0: Да-да-да. Что-то вроде того, слушайте. Нет, правда, у него что-то в лице такое есть. Простоватое такое, с юморком.
3: Ну да, он хорошо вот этого простого такого корейского чувачка играет. Баха-парень. Ты мужик, как-то мужик, мужик, эй, мужик.
0: Да-да-да, что-то есть. А у вас что, как? Может быть, за кем-то вы все-таки страдали? Старичок.
3: Мне очень нравилась вот эта девочка карманница. Я за нее болела прямо до последнего больше даже чем за главного героя.
0: Угу. Угу. Андрей, кто у тебя?
2: Я банален. Мне нравился Али. Али. Да, пакистанец.
0: Али Абдул. Али Абдул, да. Бриша. У
1: меня появилась по ходу сезона любимица, потому что ее зовут Чийон, так. это которая подружка этой. Воровки.
0: Чьей она хорошенькая, ее так жалко было, правда, да. Да, да, да. Почему это так?
1: Ну я за нее начал болеть, <связать> когда узнал, что ее зовут Чион. Ну и до вот, конечно, а вот прям после этого я мне прям понравилось, потому что я ожидал, что она спросила, какая то фамилия, и она скажет Квон. И это будет и отсылка, как остаться в живых, где была дочь корейцев, Чьейон Квон. Я такой, ну давайте и они такие, Я не знаю свою фамилию такой,
0: Это история целая, <гас>
3: слушайте
1: Блин, а это может быть отсылка mm. Отсылка может быть
3: А вдруг да
1: Потому что ее родители же умерли на острове Интересно Ну, в живых, в И она их, по сути, не знает
3: А прикиньте, если это правда одна вселенная Вот
1: это было бы мощно Пишите
0: срочно в корейское культурное агентство там, Кому <гас> Или режиссеру <гас> В твиттер <Twitter> напишите, <гас> ему, он будет рад <гас> Подхватит это играла вот эту северокорейскую девушку, с которой подружилась Чи он. И с ней связан очередной вопрос нашей смертельной игры. Не смертельной игры, на самом деле. Вы, наверное, считали, что Чон Хо Ям, а она была... Или Чон Хо Йем. Или Чон Хо Ям. Сама такая. В общем, это классная актриса, очень симпатичная, на мой взгляд, девушка. Она модель. Супермодель или модель, или супер. Теперь уже, наверное, супермодель. Вот. И следующий вопрос. Правда или ложь? Вариантов не будет. Wow. Да, звучит... А, сейчас
1: ответ, ответ будет сейчас и правда, и ложь, да? Я так понимаю. Правильно? Это было бы слишком просто <с после <с
0: предыдущего <с вопроса. Вопрос такой. Актриса Чон Хо сначала была приглашена среди других моделей, чтобы изображать разрисованные скульптуры в комнате випов на предпоследней игре. Ну, вы помните, да, эту комнату, и там такие... Красивые девушки, застывшие это на самом деле не манекены, это живые люди. Но на пробах ее заметил режиссер и утвердил на главную женскую роль. Правда, это или ложь.
2: Ложь.
1: Правда.
0: Даня? Ложь. Да, конечно, это вранье.
2: Гриша, привет!
0: Гриша у нас любит истории Золушки, которая случайно вдруг выигрывает бинго, но все было не так. Хотя утвердили ее, по-моему, ну, чуть ли не сразу. И такое прям. Удачное решение, на мой взгляд. Классная актриса и хорошо справилась с ролью. Мне было реально жалко, что она все таки вместе с Кихуном не не победила, и они не вышли вдвоем. Очень жаль. Мне кажется,
1: наоборот, не жаль. Это, наоборот, плюс к сериалу, потому что... Это минус королевской битвы, когда они вышли вдвоем. Вот это, мне кажется, там прокол. Да, mm-hmm. я
2: бы финал королевской битвы yeah. вообще
1: поменял no, бы. Да, это,
3: да, это как раз вот эта вот реалистичность, да. о которой mm-hmm. я говорила. Mm-hmm. То есть, если mm-hmm. есть правила, то все-таки побеждает действительно человек, который исполнил все эти правила. Но смотрите, все равно,
0: вот они, mm-hmm. как и в королевской битве, втроем остались, да? Кихун, mm-hmm. вот этот вот его умный друг, а тот парень взрослый в королевской битве он же тоже был довольно умным, смышленым, то есть он все умел и все знал. И эта девушка просто по-другому разыгралась судьба этой троицы. А так, в принципе, даже по остатку, в общем, финал довольно такой, ну, похожий. Даже в том, что главный герой встречается в финале с организатором игр, тоже похоже на королевскую битву. Они же в итоге приходят и с этим учителем общаются какое-то время, и он умирает. То есть тут параллелей очень-очень много, если разбирать.
3: Ну, параллелей, да, но фактически смотри, там получается, что в королевской битве, как бы, все-таки положительные герои они победили, они выбрались, и они действительно вышли победителями хотя бы за счет того, что они остались живы. Вот. А здесь получается, что он победил. Но по факту он, он словил очень страшный, я не знаю, какой-то депрессивный эпизод после этого, и вся его жизнь покатилась под откос, и вот этого вот положительного эффекта от этой игры нет. Да, ну, поэтому, наверное, он
0: хочет ее завершить и возвращается обратно, потому что, ну как, он в эти деньги хотел выиграть, чтобы мать спасти, мать умерла, дочь же все равно уехала, улетела в США, у нее другая семья по сути, и как бы вот его накрыло, я думаю, что вполне реалистичное состояние у него. Хотя жалко, конечно.
3: Ну, может быть, да, хотя... Знаете, что меня немножко напрягло э, в концовке? Она какая-то, во-первых, очень, да, какая-то странная, очень какая-то... Вот это вот вот эти красные волосы, вот это вот его непонятное какое-то нелогичное решение уже на трапе самолета фактически. То есть чувак год прожил, и ему было, в принципе, плевать на окружающего, да? Ему было плевать, что его дочь в этот момент там улетала как раз. Он как бы положил на нее... Ему было плевать на то, что карманница попросила его там забрать своего брата и спасти свою мать, про которую, кстати, вообще никто не вспомнил в итоге. И хотя бы мальчика-то он отдал вот этой вот старушке, а про мать, там вот карманница, которая осталась в Северной Корее, жевали вообще неизвестно, никто вообще не вспомнил. Вот, То есть он как-то не особо, он просто растворился опять в собственной вот этой вот депрессии, а в конце вдруг резко решил всех спасти. Как-то вот оно, ну не знаю, мне кажется, не совсем... Логично.
0: Ну, это опять вот эта модная такая штука, что, типа, не в деньгах счастье, и что деньги его вот не спасли, он таким же вот и остался, как и был, инертным и как бы текущим по, не знаю, по по воле событий, по интуитивных, просто предпроживающим
3: жизнь. Ну да, и тогда бы вот ему улететь в Америку, казалось бы, и жить себе уже спокойно там, плывущим по течению. Но тут
0: возник бог из машины, он же увидел, как очередного чувака соблазняет этот красавчик в сером костюме. Ну, в смысле, он играет с парнем с каким-то, да? Подождите,
2: я бы хотел немножко сказать про Хуна. Да, пока не шли далеко от этой темы.
0: Очень серьезно слушаем.
2: Да, ну просто Мне кажется, вы немножко неправы Что вот не может такого быть Просто, опять же, моя любимая Присказка, пока ты не попробуешь этого Ты не поймешь Но мне кажется, как раз именно год можно было отходить от этого всего. То есть сначала ты просто выходишь, ты не понимаешь вообще, что вокруг происходит, потому что у тебя слишком яркие переживания были вот только сейчас. И ты вообще не можешь понять, где ты, что ты, и ты просто существуешь. И только потом, когда очередная какая-то встряска произошла, про которую мы узнаем, тогда он уже начинает как-то действовать, что-то делать. То есть приходит немножко в норму. Вот вам так не кажется?
0: Ну, может быть, да. Да, конечно. Столько смертей, слушайте, Это для нас это сериал, а для героя это же реальные события, которые он переживает. Да, Гриш?
1: А по поводу того, что он не изменился, ну это на самом деле нормально. Много историй, когда выигрывают какие-то большие деньги, у которых нет, допустим, денег, они выигрывают миллион долларов, этот миллион долларов не используется нормально. Он либо портит жизнь, либо он... Просто их сливает куда-то. То есть, и тут он получил резко 45 миллионов, хотя у него никогда их не было, но вряд ли поменялся от этого. Но эти деньги вряд ли поменяли ему жизнь, даже им просто достались. А у него еще и психологические драмы ко всему.
0: Да, вы представляете, сколько там народу поубивали? То есть было 456 человек. Mm-hmm, да. Но пусть там не все вернулись, но все равно вернулись большинство. Я думаю, что подошло время к очередному вопросу. Помните ли вы, как много игроков было убито в первой серии? После первой игры «Тише едешь, дальше будешь»? Есть варианты. 270, 198, 255. Какой вопрос? Я ждала, когда же, на каком же вопросе кто-нибудь задаст этот вопрос? Какой был вопрос? Как много игроков было убито в первой серии во время игры «Тише едешь, дальше будешь»? 270, 198, 255. Подумай, Гриша.
1: Можно калькулятор достать?
0: Нет, ты все равно не вычислишь. Вернулись-то не все.
1: А сколько вернулись, надо ответить.
0: Господи. Я представляю, как несчастному ведущему было по первому времени тяжело просто.
1: Не, вот я бы сразу умер, видишь, там мне объясняли правила. Ты не понял, ты умер.
2: 255, 270 и 190...
0: 198.
2: 255, 270, 198... Бля, муха Мне кажется, 270.
0: Так,
3: Таня. Ой, блин, с цифрами у меня плохо. Ну... Но... Я не знаю.
0: Надо просто угадать.
3: Пусть будет... Что там еще с 200 было? Вот 270, а второй вариант. 255. Да, 255, да. Ну вот пусть это будет.
2: Какой третий вариант?
3: Так. Что? <свят> вы? 270, 255 и
2: 198. Да, да. 198.
0: Так, Таня оказалась права. 255 человек было расстрелено.
2: Блин, я хотел
1: сначала. В этой
0: игре. Да-да-да. Да.
2: Гриша, мы с тобой аутсайдеры. Я тоже хотел сказать 255, кстати. Но, ну, типа, сказать, ну, потому запретил, что оно, напра... оно напрашивается, потому что их было 456, и, короче, да, там же потом да, да. с да, перевесом да, да, в один да, да. голос они... Рассказали разошлись. бы
0: вы это человеку в розовой униформе. Угу, да. Я думаю, даже не успели бы сказать, я же... Слава богу, у нас да. не расстреливают пока.
1: Да, ребят, я бы точно не Уже... сыграл в эту игру. Хорошо.
0: Как, как быстро вы раскололи старичка, я просто читаю в интернете эти комментарии, а старичок-то был, я знал, я знал, что старичок был непросто, следом такой, ну, блин, теперь можно не досматривать. Ладно, у нас тут куча спойлеров уже, Я вообще
1: не расколол его.
0: Ты тоже так думал, как и я, да, что такой милый старикан, блин, как его жалко, хоть бы он до конца дожил.
2: Я потом приходил, честно. Не, я сразу поняла, что с
3: ним что-то не так. Я сразу думала, что именно он будет главным злодеем. Вот прям вот у меня было четкое представление. Я, собственно, угадала. Кстати, даже...
2: Даже мемасики есть в интернете, типа, этот чувак такой говорит, я хочу вместе со всеми поучаствовать в этой игре, быть наравне с обычными людьми. Какой номер вам дать игрока? Что ты спрашиваешь? Давай номер один.
0: Да, там куча подсказок была, как говорят, и как бы уже там куча разборов, естественно, из сети, сколько было всяких подсказок. Кстати, о подсказках. А в какой-то момент на стенах этой комнаты, где содержатся все игроки, начинают, по мере освобождения коек, начинают проявляться, становиться видны иллюстрации, там, ну, знаки, которые иллюстрируют все-все-все игры. Вы это заметили? Да. Заметили потом. Ну, Перед последними играми. Да, их становится видно.
3: Ну, это то же самое, что в солнцестоянии, когда нам показывают там вначале вот эти вот фрески национальные, датские, и просто мы видим весь сюжет фильма. Угу, угу.
0: Такая подсказочка.
1: Кстати, про деда заметили крутой ход, Это он же когда выбирал, ну, наверняка заметили, когда он, он же остался последний, кто решает, типа, все уйдут или, вернут, ну, или останутся угу. играть. Да, да, он, да. Насколько знает свою игру этих людей, когда кто-то приходит, он такой, я вас всех отпущу, а вы все равно вернетесь. И голосует против.
0: Отпускает их. Типа, он такую милость дарует. Да. Прикиньте, вот как он себя чувствовал угу. в этот момент.
3: Просто такой хозяин да, жизни. Да. Но при этом он все равно супер злодей. Он прям супер злодей.
2: Да, реально, супер злодей. Меня он потрясся полюбился, когда вот, вот эта ночь длинных ножей наступила Когда по стробоскопу они начали друг друга все резать mm-hmm. Когда он з- залез то на самый верх на кровати и начал орать Прекратите, мне страшно, вы что, зачем вы это делаете, зачем вы убиваете друг друга И там вот столько, на самом деле, вот этой боли в голосе, даже в английской озвучке Столько было вот этой боли, страха, ужаса в голосе Что я прям проникся к этому дедушке и, полю- ну, и не полюбил, но я прям следил дальше Да, это был ним.
3: трогательный момент <'t- 'll-> а strip- мне кажется, он в первую очередь кричал это персоналу, потому что как только они увидели, что хозяин, собственно, орет стоп, они остановились, и тут, скорее, у него была такая большая хитрость. Но это была одна из подсказок, да, что ведущий его сразу
0: же послушался, раз и прекратили все, конечно.
2: Офигеть, реально. Ну, это момент прям вообще...
1: Он же, он же как раз, когда
0: Рука. разбивали на пары, он, в принципе, не стремился особенно попасть кому-то в пару, заметили? То есть, как бы, и он и в игре в канаты не очень-то хотел участвовать. Хотя именно он и рассказал фишку, как победить в перетягивании каната. То есть, он там вел да. практически каждую игру. А как он встретил этого Сон Кихуна на улице? Вот тогда у меня закралось подозрение, думаю, хм... Как-то странно, да, что он его нашел? Да,
3: что неспроста.
0: Да. Да, такие подсказочки всю дорогу.
3: Ну и самая главная, конечно, подсказка была, когда они играли в камушки вот в эти вот в шарике, и mm-hmm. когда он остался, нам не показали, как его застрелили, хотя звук был. Но это было уже просто сто понятно, что дед жив. И не просто так жив.
1: Вот, у меня тоже были, да. были подозрения, кстати, там, да. Но я такой, ну,
2: наверняка нам просто... Сегодня мы записываемся в Хэллоуин. Мало ли. Сегодня Мало у нас ли. вышел подкаст про все пилы. И там вот Артем как раз говорил тоже такую штуку, что золотое правило хоррора. Если ты не видишь, как убивают персонажа, значит, стопудово он там, типа, злодей, или стопудово там его еще не убили.
0: Да-да-да, это же правило, действительно, да, правило сейчас. вообще киношное. Если не видишь тело, то, скорее всего, чувак жив. да да, вот поэтому я считаю, что будет второй сезон.
3: Слушайте, ну, ну, заметьте, дедушка этот сделал одну хорошую вещь. Он спас жизнь главному герою, по сути. Вот в игре, вот в эти как раз камушки или шарики, он же проигрывал, главный герой. И дед просто там, я не знаю, изображая какую-то деменцию или что-то того, как бы, собственно, помог ему и прям фактически вытащил его, спас ему жизнь.
2: Да, да. но вот здесь уже я начал что-то подозревать, только думал. К самокритично. Ладно,
0: раз мы уже про дедушку говорим, давайте зададим следующий вопрос. Готовы? Нет. Про дедушку. Про дедушку. С дедушки не слезем, пока не выжмем из него все.
1: Чей про дедушка. Так говорила бабушка. Очередной
0: вопрос. Очередной вопрос такой. Что означает в переводе с корейского имя старика О нам Варианты. Слушайте внимательно, Гриша. Не заставляйте меня повторить. Главный человек, первый человек, хозяин. Гриша, что ты думаешь?
1: Блин, главный человек, это было бы слишком подозрительно. Просто все корейцы такие, а, так он главный человек. Я думаю, что это хозяин. Таня? Нет, 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 можно поменять? можно поменять. Поздно, поздно. Это человек. Поздно. Нет, этот угу, первый все человек. уже Нет.
0: спусковой <смех> крючок <смех> уже <смех> дожали.
3: <смех> так. Я не знаю, ну пусть будет, да, наверное, первый, что ли, человек.
0: Андрей?
2: Я тоже кажется, первый человек.
0: Да, Гриша, вот так вот нужно вовремя думать. И так, чтобы потом не поправляться, да, это первый человек, и прикол в том, что перепутать <смех> <смех> Нет, все жестко, все жестко. У нас очень интересно. Сын же брался быстрый
1: сейчас заток. Ты заговорила.
0: Когда не смеется, особенно. (свят) (свят) Ой, нам переводится первый человек, и это совпадает с его номером. И это является самой большой, наверное, подсказкой. Если бы мы еще знали корейский и знали перевод, то это совпадение бы нам сразу продало просто.
2: Да. Я не знаю,
0: насколько корейцам было. Как?
2: Вы еще не знаете корейский?
0: Пока еще нет. Только-только вот вот э, Оэльнам мы начали изучение первый человек, пожалуйста. Там еще есть несколько интересных имен. Но ну, вы знаете э, вот эту девушку север- северной Кореи. Ее имя переводится как рассвет, да. Имя детектива переводится как красивый и умный или что-то такое. В общем, у, них, у, них, у каждого из них э, Имена что-то означают, связанные с персонажем. Доксу, вот этот вот бандюган с татуировками, его имя переводится как «мораль». То есть у него с моралью проблемы, и смерть его тоже стала некой моралью, да. Вот, так что там... Вообще любопытно, я почитала, прям удивилась. Только... Каждая деталь там продумана, и что-то к ней привязан какой-то смысл.
2: Ну, так сценарий 9 ну, лет, вот. или сколько там, 10 на полке лежал. За 9 лет можно
3: придумывать. Каждое слово, под каждым словом двойное дно. Как вам, кстати, вот эти вот персонажи, как раз этот криминальный авторитет и его хабалка-подружка? хабалка подружка
2: я люблю это слово хабалка.
3: Хабалка такая.
1: Блин, подружка меня бесила. И, и тот, и, тро, и, и та меня бесили. Просто. Да,
0: было такое, вот у меня тоже. Такие сволочные. Я прям думала, когда же они. Гоп, гопнички. Ну, да.
3: Они сволочные, эта тетка еще дикая, какая-то бесячая. Она еще просто Ну, актриса. У меня есть э, какие-то небольшие вопросы к ней по поводу того, как она все это изображает, как все это показали в сериале, особенно в сцене, когда она уходит в туалет. А вместе с ней уходит девочка как раз карманница, и карманница туда, помните, у- у- ну, залезает в вентиляцию, чтобы посмотреть, что готовят ага, ага. создатели, вот, а она там пытается как-то время потянуть, и господи, она так чудовищно переигрывает в это время. Она там что-то изображает какие-то звуки, что она там подмывается из раковины. Это все какой то вот. Блин, ну, это. Да, вот эта сцена просто вот, тупая, это сцена такая тупая, самая засятая согласна. Да, дарама дора, просто какая-то прям самая дикая, вот которую только можно найти.
0: Вот я согласна, эта сцена вообще неправдоподобная не и тупая абсолютно, и против всяких правил.
2: Подождите. Что?
0: Да, и
3: не смешная даже,
0: кстати. Да, и не смешная совсем.
2: Я с вами не соглашусь. Здесь вопросов к актрисе не может быть, потому что вы просто представьте себе такую немножко пизднутую, простите, девушку, да? Которая не умеет... Ну, то есть, по идее, мы же здесь видим не актрису, мы видим как раз, ну, в образе, да? Ну, актрису в образе. То есть именно ту девушку, которую она играет. И эта девушка, она вполне может не иметь никаких актерских навыков, и она может именно так играть. То есть, ну, мне кажется, это, наоборот, вполне естественным. Я здесь даже поржал с того, как она ведет себя. Как она пытается пытается вроде бы угу. прикрыть, но на самом деле все выдает. Даже не
0: знаю. Но конкретно эта сцена, она просто провальна Сама по себе как как режиссерская <сёк> постановка, она просто провальная, потому что ну там нам такие только что жесткие условия показали, что там буквально постать и <сёк> выйти некогда, ну нельзя просто там после отбоя и просто не знаю, чтобы человек курил и не было этого слышно и если им нельзя выходить, то еще кто-то будет разрешать им курить там в туалете или там задерживаться по полчаса, таких вот прям дураков нашли, и повсюду еще видеонаблюдение, а этого тоже никто не видит. Я думаю, что там в туалете бы поставили наблюдение просто 100%. Никто бы не стал с ними церемониться.
1: Есть такое, я тоже об этом подумал. Там странно, Ладно, в кабинке,
0: может быть, там не было бы видно, что происходит, но то, что она носилась туда-сюда и манипулировала вот с этими вот, какие-то манипуляции делала с этим краном, еще с чем-то. Ну, я думаю, это бы все увидели, заметили. Mm-hmm. Там, кстати, много такой вот фигни было связано, ну как бы а, натянутой. Она туалетного духа. Ну да, да, да. Просто самое я с тобой не согласна на сто Самая тупая сцена и, может быть, там и ни при чем актриса, потому что я, например, ей сочувствую. Представляете, у вас такая режиссерская задача, да? Тянуть время, блин, как только можно, потому что там какой-то чувак в маске, который может на раз прийти просто их пристрелить стоит, ломится, я не знаю, в туалет там, что «Вам пора, вам пора». Не знаю. Они еще вдвоем там к тому же. Полный бред. Вот это, конечно, вызвало очень большое недоверие в первой серии.
3: Но зато она очень классно выпилила вот этого криминального авторитета. Вот, вот это мне прям понравилось. Повод, это самый Ох, красивый да, смерть. да.
0: Все прям, я думаю, выдохнули с удовлетворением с таким. Да. Наконец-то. Прощайте. Блин, вот радоваться <смех> чужой смерти это ужасно. Смотрите, как, какое, какие нам эмоции. Нам показывают, что они он урод.
1: Да, да. Хорошо какие эмоции нас
0: заставляет э, испытывать это кино. Ну,
1: поэтому мы же не радуемся за чужие, ну, за смерть хорошего человека, нам грустно, например. А да. Нам показали, что этот конченый может э, нормальных людей убить. И можно порадоваться, <смех> что <смех> его <смех> и больше да. нет. Да.
0: <смех> и тут еще был еще такой момент: все возопили, что. Не стоит давать молодежи там, подросткам смотреть такие фильмы, но, естественно, все смотрят. Вот что думаете? Вот у вас там был бы ребенок 13-14 лет. Как бы вы отнеслись к тому, если бы он, там, зафнател от игры Кальмара?
3: Я бы нормально к этому отнеслась. И вообще все вот эти вот люди, которые ищут какие-то, я не знаю, проблемы в том, что показывают или в том, во что играют подростки, ну, блин, ребят. И это уже как бы 21 век на дворе. Согласна. Хватит уже за это цепляться.
1: Ну, поговорил, поговорил спросил бы, как тебе вообще все. Ну, почему, почему тебе нравится? Пойдём поиграем, папа, да? да. Пойдем,
0: не вопрос.
3: А лучше, между прочим, лучше смотреть с детьми вместе, а потом обсуждать. Поддержу. Вот самая хорошая стратегия. При любом, мне кажется, ну, произведении искусства даже может быть не самым однозначным.
0: Ну, вот родите своих детей тогда и посмотрим. Как как бы мне это самый токсичный ответ в таких обсуждениях, серьезно, это не моя моя фишка. Я на самом деле тоже считаю, как Таня, что нужно смотреть вместе с подростками и, в общем, да, обсуждать такие вещи. А что, жизнь жестока, и большая часть из того, что показано, да, блин, а что? Я, Я, например, после хостела вообще ничему не удивляюсь, а по сути ведь там тоже такой же, ну, похожий смысл. То есть там есть клуб, который охотится на людей, например. Да. есть люди, которые мучают людей просто за деньги, а есть вот такие вот чуваки, которые смотрят, как люди соревнуются за огромную кучу денег между собой, убивают друг друга.
3: Но по Ужасно, большей части, да. на самом деле, граф в это достаточно такая, мне кажется, в какой-то мере светлая, наверное, история и правильная с моральной точки зрения, потому что тут как раз показано, что я не знаю, там предательство и крысятничество это плохо. Там эгоизм какой-то излишний это тоже плохо. И победить ты можешь только в команде, и нужно со всеми дружить, и нужно всем помогать. И тогда тебе будет какой-то, может быть, там плюсик твоей карме твоей жизни. Что
2: люди не замечают чужих проблем. Ну да,
3: и что деньги действительно тебе не, не так уж могут и помочь. И, и там, и, может быть, человек посмотрит и наоборот сделает все, чтобы нормально погасить этот кредит, не доводя себя там вот, до такого состояния. Да. Так что, на самом угу. деле, ничего угу. плохого в этом сериале вообще нет. Как бы единственный его, может быть, там небольшой минус — это его какая-то банальность просто и вот неожиданная какая-то популярность ни, ни о чем. Но, в принципе, это вполне такой среднестатистический, достаточно интересный сериал на один вечер.
2: Ну, на два вечера. Ну, знаешь, он, по крайней мере, мне мне Ну, показался интереснее Бриджертонов, которые до этого лидировали.
3: Ну, кстати, да, ну, мне кажется, они очень похожи в том плане, что и то, и то достаточно такая банальная какая-то вещь, не представляющая чего-то нового, чего-то суперинтересного, но при этом, да, зарабатывающие какие-то неоправданные рейтинги, неизвестно вообще на чем и как.
1: Это магия
2: маркетинга. А вы, ребят, видели Бриджертонов? Нет, не видели.
3: Да, я видела.
2: Ну, про тебя я понял, ладно, Гриша.
3: <свист> нет, нет, не смотрела. <свист> а второй сезон будете смотреть, мальчики? <свист>
2: <свист> нет. <свист> <свист> не знаю, мне не понравились Бриджертоны. Я сначала повелся на как раз вот этот вот сеттинг на все Я, кстати, по-моему, писал рецензии об этом. И, ну, не знаю... Нет, я не буду второй сезон смотреть. Бриджартанов.
3: Нет, ну вообще вот это костюмированная Англия — это моя тема. Я просто поэтому дико угораю. И когда я, конечно, посмотрела, я была дико разочарована, потому что это вообще не то, чего я хотела увидеть. Как тебе,
2: королевишна?
3: Нет, я так понимаю, что это, наверное, должен был быть стёб изначально. Вот. Но как-то постеваться не вышло. В все это воспринять тоже невозможно. Поэтому я как-то вот не знаю, я не поняла прикола Бриджертона.
2: Ну то есть игра Кальмара получается зак- закономерно вышла в лидеры, обогнав Бриджертона.
0: Ну я чувствую, раз мы уже начали обсуждать другие какие-то сторонние проекты, то наша игра подходит к концу, и мы приближаемся неминуемо к последнему вопросу и рекомендациям. Но сейчас мы по ходу решим, кто выйдет победителем из этой битвы и получит свои документики обратно. Готовы? Да.
1: Да. Нет. Да, <свят> да не так надедно.
0: <свят> Уже чемодан собрала.
2: <свят> да, да,
1: да. Все, все
0: накопленные деньги. <свят> все очевидно. <свят> Уже готовилась к побегу, но просто вот такой случай тут попался. Ну хорошо, хорошо. Итак, последний вопрос номер восемь: кто из этих актеров успел поработать в России? И даже неплохо знает русский язык.
1: Блин. Александр Петров. Невский, Невский.
0: Невский. Невский. Так, хорошо. Мы с Андреем точно правы. Тогда хорошо, раз вы правы, для вас отдельный вопрос. Назовите, пожалуйста, все титулы Невского.
1: Нет, 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 давай обратно. Князь Московский.
0: Нет, ну хорошо, сами попросили. так варианты ответов. Хосон Тхэ это чувак, который играл Доксу. Анупам трипати, или Трипати, или Трипати. Короче, это Али Абдул, 199 номер.
1: Это мы догадались. Ким
0: Чу Джурин. Это Хан Миньо. Скандальная вот эта баба 212-е. Итак, еще раз повторю: просто называя персонажа, а то я вас наверняка уже запутала. Кто из этих актеров работал в России и неплохо знает русский язык? Доксу, Али Абдул, Хан Миньо. Хан миньо. Так, Андрей ответил.
3: Таня? Хип ее знает.
2: Mm. Хотя можно было, конечно, сказать, что гастарбайтер он везде, гастарбайтер, да.
3: Ну, ну давайте вот этот вот, первый, который был. Доксу? Ну да, наверное что. Ли. Доксу
2: это, который криминал. криминал.
3: А, да, да, он который похож вообще как будто он да. из этой, Тагила. Как будто
1: в улицах разбитых фонарей его поймали.
0: Гриша Я скажу, Али
1: Абдул. Отлично.
0: Ну, что я могу сказать? Ребята, Гриша бы правильный ответ все равно не помог, потому что у него всего два балла. Так что, Гриша, мы дадим тебе возможность еще выступить с рекомендациями и попрощаемся с тобою до следующего подкаста.
3: Выбери игру, в которой хочешь погибнуть. Литробол.
0: Андрей, тебя бы на самом деле спасло, если бы только Таня ответила неправильно, а ты бы ответил правильно но не случилось ни того ни другого ты ошибся а, да. но не уходи мы тоже ждем твоих рекомендаций Таня видимо ты так хочешь покинуть нашу команду или может быть возглавить ее в общем в любом случае ты видимо соскучилась по своим документам
3: о да я там еще
0: молодая нет я уже здесь Твое фото на паспорте, твое фото на паспорте прекрасно, видимо, лучше лучше всех. Поэтому ты наконец-то его увидишь, ты заслужил. О,
3: да, ну наконец-то.
0: Полечу в Америку
2: теперь. Я радуюсь за Таню, да.
0: Да, как только пандемия закончится. Да, в итоге я
3: покрашусь в красных и вернусь нас в следующем подкасте.
2: А, ты будешь поддерживать Единую Корею?
3: Красную Корею. Oh.
0: Да-да, скажи, Андрей, это, это одна из, из, из фишек, мне кажется, из причин того, что цвет волос был выбран красный для Кихуна. Это не только его гнев, как говорит режиссер, но и красный цвет, который с какого-то там года признан цветом, объединяющим культуру Кореи. Да? Именно это хотел сказать Андре, а я сказала за него, потому что он проиграл и <смех> имеет право только выдать вам рекомендации для просмотра. <смех> Ребята, да, порекомендуйте, пожалуйста, нашим слушателям, которые стойко дослушали все это до конца, <смех> чтобы им такого интересного посмотреть на неделе. Могу
1: я начать? Можешь, конечно. Хорошо, <смех> что я проиграл. Короче, я реально провел много времени с взятыми в последнее время. Я за эту неделю посмотрел шанчи. О-о. Я посмотрел игру в кальмара и королевскую битву еще ж пересмотрел в целом я побывал в Китае, в Корее и в Японии, но
0: фигурально, а то мы сейчас от зависти умрем тут, брат. Да. И убьем. Или убьем.
1: Конечно фигурально, фигурально. Вот и такой все слишком, ну в Шанчи слишком масштабно все. Давайте хочу что-нибудь порекомендовать, чтобы было попроще, чисто расслабиться, получить удовольствие. Я не буду советовать что-то новое Наверняка вы это смотрели И смотрели, пересмотрите сегодня вечером Это Большой Лебовский
2: Где деньги Любовский?
1: а Тем более там есть тоже про изиатов, про Вьетнам Но это кто шарит поймет, о чем Да,
0: речь. чувак. Хорошая рекомендация, чувак. А я
3: думала, что Гриша сейчас попроще и подобрее посоветует в тайваньское порно, которое сняли как раз по игре в кальмары. Вы не видели? Там группа девушек попадает в такую же игру, так и нужно пройти немножко другие Так, кажется,
2: есть занятие на вечер.
3: Вау.
0: Так, так, так. Я уже, я уже... Закончите без меня, ладно? Это кстати,
1: я... поинте... это, кстати, интересно. Чё-то я
0: устала, надо расслабиться. Да. Я знаю,
3: кажется, о чем будет наш следующий подкаст. И это будет видео
2: подкаст. на новом хостинге, называется Порнхалл.
0: Я думаю, это хорошая идея. Так, Гриша, смета.
3: Возможно, зато нам наконец-то начнут донатить. Да! Наконец-то начнут.
1: Наконец-то, Да.
0: Все уже пишут смету, да? Уже строчим, как можем.
3: Так, мои рекомендации, да? Да. Да, Таня, если у Гриши все, пожалуйста. Я пока готовилась к этому подкасту, как раз на этой неделе посмотрела еще по совету, опять же, одного моего коллеги, сериал, который он назвал очень похожим на «Игру в кальмара», хотя я в итоге такого не увидела, но, тем не менее, это российский сериал, который называется кол центр выпускал вот «НТ» где-то около года назад, можете, собственно, найти, он везде есть. Сериал не очень большой, во многом неудачный, на мой взгляд, но периодически он бывает очень любопытным. И на самом деле, если вас действительно занимают вот эти вот темы каких-то игр на выживание, то можете посмотреть «Колл-центр». Там есть пара прямо вот золотых серий, все остальное достаточно такое средненькое, но, тем не менее, это действительно любопытный проект, такой экспериментальный, я бы сказала, который тоже задает очень много вопросов и практически не дает ответов. Так что, если любите что-то такое вот странненькое, неожиданное и российское, то смотрите. Правда. Российская? Российская.
1: Российская, это колл-центр, где ты звонишь и говорит: кто то понадобится.
3: здесь не водится, забыли.
1: А можно тогда в еще одну рекомендацию, раз уж Таня сказала про...
0: Конечно. Конечно, мы готовы с тобой мы готовы слушать твои рекомендации до следующего подкаста. Давай, Гриш.
1: Про колл центр Ну, короче, то что российский сериал есть еще один. И называется Игра на выживание. Там кучка людей попадает на остров. И в целом занимается тем, что тем же, чем и. Это реалити-шоу. Все то же за этим О, я смотрела, смотрела эту тему. Да, там есть верник. Верни, если ребята надо смотреть.
3: Там есть верник, точно, да. Я надеюсь, он погиб первым.
1: Вот, довольно-таки прикольно.
3: Если верник погибнет, то точно
1: прикольно. Будем спойлерить.
3: Давайте без спойлеров, вот только ладно, а то люди не посмотрят. Нет, я не знаю, я предполагаю, я не смотрела.
1: Вот, и в отличие от колл-центра, здесь крутой финал. Вот что могу сказать.
3: Да, кстати, финал колл-центра это просто самый слитый финал, который только можно представить. Так что, если хотите тоже на это посмотреть, тоже смотрите, потому что хуже вы не увидите. Это
0: из цикла, да? Ой, какая
3: гадость! Ну-ка
0: дайте-ка я посмотрю поближе, что это за гадость, ага.
3: Да-да-да-да. Понятно. Нет, это интересно посмотреть, чтобы узнать, насколько может, могут пасть создатели вообще какого-то сериала. Mm,
0: понятно. Чтобы так больше не делать и не снимать. Всем киношникам смотреть обязательно.
3: Слушайте, ну а как же «Бегущий человек»? Посмотрите, это замечательный да, про, про него забыли. Фильм-клип, где... Арни шутит так, как не шутит больше нигде. И повторяет свое знаменитое алпийб. Да, 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 да. И костюмы-то у него там какие обтягивающие вот эти вот золотистые, все вот это вот. О свое.
0: костюмы там что надо, да, да, это конечно. А
2: мне не нравится.
0: О, Андрей, ну вот что-то вот в лесу своим не нравится. Девушки восхищаются молодым Арни в самом саку, а да. тебе не нравится. Ну... у него классная партнерша.
2: Если вы рассматривать оде... как отдельное произведение фильм хороший, но книга намного лучше. Прям вот в О, тысячу раз лучше. Есть с... сравнение
0: фильмов и книг.
2: Да, 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 да. Но просто здесь я не могу, потому что книга. Вот если бы книгу фильм перенесли из книги как надо, фильм получился бы в тысячу раз лучше.
3: Возможно, все впереди. Но перенесли как не надо. Зато... Он и сейчас
2: хорош, но был бы намного лучше, если бы сделали как надо. А если кто-то вдруг смотрел mm. фильм и не читал книгу, хочет почитать. Но также называется Бегущий человек Стивена Кинга. Охрененная книга, прям рекомендую почитать. Ну, и раз уж про меня забыли, я тут (laughs) решил решил закопаться сначала, и, видимо, закопался окончательно, что про меня забыли. Я порекомендую сегодня на серьезных часах фильм. Я обычно такой, там, легенько, весело, все такое, но сегодня будет наоборот. Сегодня будете страдать. Если вы посмотрели... Игру в Кармара вам показалось мало. Если вы посмотрели Королевскую битву, и вам показалось мало, что игры какие-то легкие, людей не страшно убивают, посмотрите фильм 13
0: mm-hmm. 2009 года.
2: Вот mm-hmm. это просто а, там подожди. жестче. Ты просто... думаешь, и- там есть... жестче? Там жестче не в том смысле, что жестче убивают. В том смысле, что там атмосфера сама, она такая тяжелая, гнетущая, что там люди вынуждены, то есть они вроде бы по своей воле, но кто-то по воле своего секунданта, да? Ну, То есть в чем смысл? Люди, такой небольшой клуб людей собирается, которые на деньги играют в русскую рулетку. По-моему, как раз 13 человек собирается. Я давно смотрел, к сожалению, сейчас дословно не помню, да. И вот должен выжить только один, и один получает все деньги. И вот там у него должен вроде как быть секундант Или, или не должен быть Но, В общем, там есть э, некотор, Некоторые люди Да, они друг с другом просто стреляются, по-моему, по кругу Они, да, они друг с другом стреляются по кругу И там, я кругу. что там иногда бывает Так, что заставляют То есть там есть, допустим, братья Один брат заставляет другого играть в эту игру Чтобы заработать денег И вот там таких историй тоже много И это вот настолько гнетущая тяжелая атмосфера Что, ну, страшно на самом деле, что вот такие игры есть. Да, еще там
3: замечательный, кстати, актерский состав.
2: Да, согласен.
1: Это факт.
3: Ну, в
2: общем, фильм охранен, но но... но. но он не жестче, все но равно. Но мне он показался тяжеловат по сравнению с кальмаром. Если, ну, если сравнивать с кальмаром, то фильм тяжеловат. Не знаю, не знаю, не знаю. Ладно, это.
3: Но он посерьезнее, пожалуй. Да? Не считая 50 Сента, который там снимается.
1: Не, в кальмаре серьезные вещи именно. Когда они не играют, их жизнь это гораздо жестче, чем то, что происходит в играх этих. Ну ладно.
2: В общем, фильм очень классный, посмотрите. Такая вот моя сегодня рекомендация.
0: Ну что ж, я постараюсь тогда покороче. А посмотрите, если вам опять же не хватило, все еще не хватило после всего того, что нарекомендовали ребята, посмотрите фильм Нерв. И посмотрите фильм Смертельная гонка. Плюс это сам по себе ремейк фильма 2000 года. Так что можете посмотреть оба фильма «Смертельная гонка», особенно если вы фанат «Безумного Макса», сравнить их и написать какую-нибудь крутую рецензию, например, или что-нибудь в комментариях к нашему подкасту. А я буду смотреть на этой неделе фильм «Пушки Акимба» с Дэниелом Рэдклиффом, говорят, это, в общем это еще взрывная херня, да. Прикольный и хер. вот меня самой посоветовали, и я вам советую, но совершенно не понимая сейчас, о чем там, что к чему, но тоже что-то про выживание, тоже в каком-то контексте нашего, нашей тематики, которую мы сегодня обсуждали. Тем более как-то хочется увидеть все-таки Ренклифа наконец. Вне Гарри Поттера, а то я до сих пор, честно говоря, боялась этого. Ну, здесь,
2: здесь ты видишь его в халате и домашних
0: тапочках. Да, это ты меня и подкупило. Да, да, да. Вот. Да,
2: Андрей советовал, же,
1: да? Ты этот, этот, этот.
2: Я его, да. Я его в прошлом году, по-моему, я его еще рекомендовал. Или в начале этого я его рекомендовал. Да. В общем, фильм, да, он такой да, интересный. Дело. То есть Ред в таком он плане ожидаешь вообще. Я не ожидал, по крайней
1: мере. Вы швейцарский нож смотрели? Человек-швейцарский нож?
0: Нет-нет-нет, вот как раз я вот не смогла себя заставить, не могу, просто начну с... Вот там вот ты никак
1: не ожидаешь Редклифа в таком, ну, короче, ладно. Да, видите, трупа.
0: Да, странное кинцо, вот, Редклиф, да, вырос такого странного чувака. Осталось ему тоже поиграть во что-то вроде кальмара. Блин, я бы даже наш отечественный сериал посмотрела бы на такую же тему. Жалко. Может быть, они выкупят франшизу. Может, это такая вот история, найти, чтобы выкупить франшизу и снимать адаптацию. Я бы посмотрела, честно говоря, с удовольствием.
2: А у нас уже есть фильм. Называется «Жмурки».
0: Так, ну, давайте уже сворачивать сегодняшний подкаст. Мы определили, что вы, ребята, с нами остаетесь. Пока-пока. Да, а Таня, а Таня улетает его. То есть это отпуск был, да? Я думала, меня совсем отпускают. Чего за разыграл его? Мы все равно найдем тебя, вручим тебе визитку, и ты все равно не выдержишь и вернешься к нам. Потому что от нас еще просто так никто не уходил. По своей воле. Да, я поняла.
2: Леша, вон сколько пытается, все не уходит.
0: <связать> да, Леша, Леша, никак все тоже вот, до сих пор не вырвется из наших цепких каль- кальмары. Кальма... Ладно, забейте. <связать> из цепких щ- щупалец. <связать>
2: <связать> не получилось.
0: Вот бы так еще к нам слушатели липли.
2: Липнут? Липнут.
0: Ну ладно. Хорошо, всем страшного Хэллоуина. Вот этот подкаст выйдет позже, но тем не менее, главное, чтобы вся жизнь в него не превращалась.